0: Salve, salve, rapaziada do canal Amite 1914, está no ar, mais um tá na mesa, um tá na mesa que vai falar tudo sobre o jogo de amanhã entre Palmeiras e Inter de Limeira, às 21 horas e 35 minutos, vai falar também de mercado da bola, vai falar de parcial de ingressos, vai falar de, tem polêmica com o Botafogo, e é, o Botafogo, ele poderia ter aquele, sabe aquele filme do Tom Hanks, Eu Quero Ser Gigante? Não vai acontecer, é claro. Mas vamos falar bastante. Tem time gringo querendo o jogador do Palmeiras. Tem gol salvador da pátria que pode, vai se tornar uma renovação de contrato. Tudo isso hoje não está na mesa. Salve, salve, rapaziada do canal Amit 1914, tá no ar, ou tá na mesa 720, ao meu lado, Fazer assim com as mãozinhas agora, com a nova formação aí, feita pelo Voz da Consciência, tá muito bonito o nosso espaço aqui hoje, olha o Egídio, como ele tá bonitinho, eu sei porquê, mas daqui a pouco a gente fala. Boa tarde, meu querido Egídio Tatuado de Benedetto.
1: Boa tarde, Jé. Boa tarde, Zuco. Boa tarde, família. Tudo bem com vocês? Voz aí escondidinho também. Tudo bem com vocês? Mais um Está na mesa. Está na mesa de acordo com o nosso querido Marcos Ribe Ferreira. Ribeiro, Marcos Abel Ferreira Ribeiro. Né? É o um número de 720. Vamos falar
0: bastante de Palmeiras, Jé. É isso aí. E ele, sempre muito bem humorado. Claro, a endorfina faz com que esse rapaz. Tem uma vida acima da média. Ele é o garoto propaganda do Amit hoje, porque os músculos se sobressaem. Acima de tudo, boa tarde, meu querido Zuko Danuca. Boa tarde, Gé. Boa tarde, Egidio. Boa tarde, toda a galera do chat
2: que está chegando aí. Já aproveite, já deixa o like. Na hora que você entrou na live, já deixa o like. Ajuda muito aqui o canal. E vamos falar muito de Palmeiras, né, Gé? Hoje, véspera da estreia do Palmeiras do campeonato no Allianz Parque. Da estreia do Palmeiras. E hoje também tem Palmeiras, hein? Hoje tem Palmeiras, porque tem Hendrick no pré-olímpico. Então, um representante
0: da Sociedade Esportiva Palmeiras estará em campo hoje. Eu é, vou falar uma coisa para vocês. Que me perdoem essa joia maravilhosa que é o Hendrick. Porque a grande estreia hoje, às 20 horas, é a live do vovô. É, hoje, Egídio e seus convidados vão falar bastante sobre Palmeiras e NPS corega, é bom ou não? Seguro contra a osteoporose. Na, na perna aqui, é bom ter o parafuso de titânio? Tudo isso e mais um pouco. Olha aí, tem a tropa da Prevent Senior hoje, às 20 horas, que a live do vovô estreia hoje. Depois de muito tempo, acertamos ah, os últimos detalhes aí com o Egidião. Então ele vai tocar hoje. Ó, eu vou falar uma coisa para vocês, hein? Aguarde, porque vai ter música, interação. Roupa, tudo que envolve a quinta idade. Fique ligado aqui conosco. Tá ansioso para hoje, Gideon, com a live do, a live do vovô?
1: Não, normal. Para mim vai ser mais uma live. Então, nada mais
0: especial, mas tudo bem, vamos lá, vamos em frente, vamos tocar. É, não é apenas uma, mais uma live, porque quem é o comandante é o senhor. Então você que vai tocar, os assuntos são seus. Então não é mais uma live, não. É muita responsabilidade. Claro, com alguns patrocinadores que vão se juntar ao longo dessas lives aí, da live do vovô, toda terça às 20 horas, mas é imperdível hoje. É imperdível a live do vovô. Tem superchat do queridíssimo Brissenho, ele manda. Vocês não acham estranho que depois que o Curica recebeu essas ajudinhas milionárias, o Curica da Copinha chegou na final? Olha, senhora, primeiro, obrigado pelo superchat. Eu não sei, porque nós vão mandar agora já uma notícia deles. Eu não sei, viu, cara, se exatamente é isso. Eu acho que... Cara, sabe quando é para acontecer as coisas? Acertou um time, deve ter um time minimamente bom. Caiu no chaveamento que valia. Alguns possíveis adversários foram caindo no caminho. É natural. Para ele... Sabe que me lembra um pouco? O Palmeiras em 2012, na Copa do Brasil. Foi caindo num chaveamento com os times do Paraná. Só foi começar a pegar a bucha mesmo quando foi encarar o Grêmio na semifinal. Então, sei lá. Não sei, irmão. Agora eu quero falar o seguinte. Obrigado ao Briceio pelo superchat. Egídio, Zuco e amigos. Onde eu estava acompanhando algumas matérias do futebol, né? O futebol normal. E me espantei quando soube que o Lucas Veríssimo, que foi muito maltratado pelo Corinthians, ele e o seu empresário, e onde eu fui descobrir que o Lucas o Lucas Veríssimo ainda não recebeu um salário do Corinthians ele está lá há mais de seis meses ele não recebeu um salário sequer é inadmissível que um time de futebol haja dessa maneira ainda vá ao mercado ainda vá ao mercado querendo contratar e não tem nenhum tipo de punição Gidio, eu fiquei escandalizado porque colocaram o um empresário que está sempre culpado. O empresário é culpado. Coisas. E o atleta... Mas aí você vai descobrir a história a fundo. O atleta ainda não recebeu um salário. Está seis meses lá, Gidio.
1: É, depois que ele essa lei, Pelé, dos empresários que praticamente tomam conta do, do futebol, o, os dirigentes ocupam todos eles. né? Sempre culpam os empresários. Eles são os culpados, mas na verdade...
0: É essa é que você acabou
1: de falar, né? Seis meses, ele está seis meses no clube e não recebeu nenhum salário, nenhum. Essa, pelo menos, é a notícia que nós temos, né? Então, uh, eu não sei ainda como tem jogador, sincero, nós já, já falamos aqui praticamente todas as já, acabamos sendo até repetitivos, né? Eu não sei como ainda tem jogador, tem time de futebol que ainda vende alguma, algum jogador o Corinthians. Você sabe que não vão receber, sabe que o dia lá não tem, o mês lá não tem 30 dias, né? então eu sinceramente eu não entendo até agora por que, que eles fazem negócio ah mas nós depois na justiça a gente nós vamos receber e os valores são bons olha o que eu saiba nem na justiça o pessoal está ganhando nem na justiça estão então se você está pensando em, em receber em a, a médio prazo pode esquecer talvez os seus filhos recebam mas olha sinceramente falando está muito triste viu
0: é, o, o Marada colocou, o Carlos Vela livre, querendo jogar no Brasil. 34 anos, aceitaria? Meio atacante, muito bom. Eu vou falar uma coisa, na fase que o Palmeiras está, é bem capaz que o Palmeiras compre o Carlos Fósforo, que a Vela é muito grande e os valores assustam. O Zucão, seis meses você trabalhar, se o jogador não tem uma situação bem adequada, não guardou dinheiro, ele está morto. Seis meses sem receber, Zucão, esse é o momento Sim. do nosso rival.
2: É, momento do rival que, que fatura milhões, né, bilhões com o seu novo patrocinador. Já, mas tenho certeza que ele não é exceção, ele deve ser regra. Eu acho que a regra deve ser assim no Corinthians, não é, não é só ele, com certeza. Claro, eu não tenho essa informação, não posso afirmar, mas com certeza tem mais jogadores que não estão recebendo em dia. E ele fez muito bem, apareceu uma oportunidade, ele se mandou porque vai ficar aqui fazendo o que sem receber? Então, o mínimo é a obrigação do clube pagar em dia. Se o jogador jogar bem ou não é outra coisa, aí tem uma série de coisas. Mas se, se co o contrato é aquele, tem que pagar em dia. Ele fez muito bem, Lucas Veríssimo de sair. pareceu oportunidade, tchau, Corinthians, que já estava inscrito, hein? Já estava inscrito no campeonato, no bid, toda aquela coisa. Ele se mandou, porque, claro, ele tem que olhar o lado dele também, já.
1: Deixa eu falar é... uma coisa para vocês. Vocês estão trabalhando numa empresa, né? não recebem, Aí você olha, você está chegando para trabalhar e vê seu, o seu patrão chegando de carro novo, carro zerinho, bonito, né? Meu, o que, que você pensa? É a mesma coisa dos jogadores. Você vem para treinar, não está recebendo, e você só vê notícias que está contratando jogadores caríssimos, jogadores... Eu não entendo, né? O que que esse pessoal faz? Como é que esses jogadores vão treinar? Eu não treinaria, sinceramente falando. Eu
0: arrumaria a maior confusão. É, o outro comentário que chega é que quando teve um jantar aí, né? Teve um jantar com a direção dos caras, e o Lucas Veríssimo não gostou. Os caras falando como se ele já tivesse contratado o caramba, ele falou: peraí, nem me pagar, vocês me pagaram. estão me anunciando sem pagar também. E aí criou toda essa Celeuma. Em nome disso, e só para finalizar essa parte de calotes, né? De. Coisa que não é legal, né? Atrapalha o esporte, não atrapalha o Corinthians. Atrapalha o esporte. Porque tem trouxa que ainda vai o Corinthians. Então o esporte fica mal falado por mal pagadores. A última foi que tem uma multa para sair da PixBet. E o, o presidente do... Esse também viu um sambari pesado. Ele falou que o Vaidbet que tinha que pagar. A Havaidebet falou, não, senhor, tá no contrato. É vocês que tem que pagar. É vocês que tem que pagar os 30 milhões. <risos> PixBet, espera aí que vai vir esse dinheiro rapidinho, meu vai para a fila. <risos> Bom, mudando um pouco de assunto, eu vou pedir para a galera deixar seu like. Já temos 716 pessoas, 283 likes. Quero agradecer, em meu nome e nome do Brunera, pelos elogios que nós recebemos no Instagram, pelas nossas opiniões. Muito obrigado, pessoal. Não fiquem chateados, tá? Eu, teve um cara que me escreveu assim, como podem, na, na, no meu vídeo... Como podem uma página dessa credibilidade colocar um cara desses para falar? Mano do céu. Os caras ficaram bravos só porque eu não gosto do Marcos Rocha como terceiro zagueiro e nem o, o Gustavo Gomes jogando no sistema de três zagueiros. Opinião é opinião, pessoal. Cada um tem a sua. Você não precisa ser gado, Maria vai com as outras. Ter opinião. O nome do meu cachorro é Abel Ferreira. Eu gosto do Abel. Não morro de amores. Apenas gosto do Abel. Acho ele o maior técnico da nossa história disparado. Agora, questionar faz parte. Você gosta do A, eu gosto do B, você gosta do verde, outro gosta do branco, e assim funciona. Tem uns caras que eles levam a ferro e a fogo. Meu Deus do céu. Agora é o seguinte. Egídio de Benedetto, Zuko de Luca, tá pegando fogo na CBF. Porque o que a gente esperava que fosse se resolver o mais rápido possível, está se tornando uma novela ou uma celeuma, que é Libra, Rede Globo agora, CBF e Federação Paulista. O que, que aconteceu? Surgiu o nome do Flávio Sveiter, quando foi impugnado é, o Edinaldo, e o Reinaldo Carneiro Bastos se lançou também como candidato. Quando o Edinaldo foi recolocado na posição de presidente, o Reinaldo Carneiro Bastos saiu estrategicamente, mas já estava uma rixa com o Flávio Sveiter, que é o cara que é um dos coordenadores da Libra. E se criou uma certa rivalidade. Agora, o Reinaldo Carneiro Bastos falou com todos os times paulistas o seguinte: a Globo mandou uma proposta de mais de 1 bilhão e 300 para os times mas a Globo gostaria de negociar no coletivo. E o Reinaldo Carneiro Bastos disse, também acho que vocês têm que é, é, negociar no coletivo, porque esse contrato que a Globo está fazendo, ele só privilegia o Flamengo. Eu não sei, guerras à parte, Gidio, uma coisa é certa, não vai acabar bem, essa história é e história, vamos ter muitos problemas, porque... Os privilegiados continuam sendo os mesmos e os outros vão ficar vendo a migalha.
1: É, mas se ele tiver razão, se realmente esse contrato estiver privilegiando o Flamengo, está muito certo, né? E, e bobo os, os outros times, né? Que aceitarem, né? Um contrato que esteja privilegiando o Flamengo. Então, eu acho que não custa nada realmente um alerta para o pessoal realmente ver realmente se isso está uh, acontecendo, se o Flamengo está sendo beneficiado, né? Já chega, né? Eu acho que já fizeram essa, essa, essa nova a Libra e o FF do Futebol lá para justamente tentar mudar isso, né? distribuir melhor a, a, o dinheiro entre os clubes, os participantes, né? igualar um pouquinho mais, não ficar essa diferença tão grande. Mas se continuar da mesma maneira, eu acho que ele está certo. Viu? Já eu não li direitinho, não vi realmente a proposta, o que, que ele disse, mas se tiver privilégios do Flamengo, eu sou a favor dele.
0: É isso aí, Zucão. Trazendo em outras palavras também, a grande diferença hoje que a gente fala que o Flamengo é todo poderoso é a Rede Globo, que colocou o Flamengo em patamares inatingíveis por outro clube. O Flamengo hoje ele briga com o time da Europa, é que ele não consegue contratar bem às vezes, tudo, mas os níveis que o Flamengo trabalha em valores são absurdos, principalmente pela Rede Globo. O Flamengo não tinha uma parte administrativa, então foi-se injetado duas, três vezes dinheiro a mais que os outros times e hoje o Flamengo tem uma administração boa e com o dinheiro injetado virou uma potência. É uma potência inatingível aqui no país. Mas a questão é, se criou uma treta entre o Flávio Sveiter e também o Reinaldo Carneiro Basso. E agora o Reinaldo tem poder sobre os times de São Paulo e quem toca a grana é os times de São Paulo. E agora ele está falando que era melhor os times tratarem coletivamente. Uma coisa é certa, né, Zucão? Não vai ter um fim legal. Os caras só pensam no próprio rabo e não pensam no coletivo.
2: Com certeza não vai ter um fim, um fim legal. E, e eu acho que ele está super certo, né? Já tem que ser no coletivo, tem que se igualar, né? Tem que se igualar é, os, os privilégios aí do dinheiro. Hoje a gente sabe que o Flamengo é uma potência justamente por causa disso, por causa do dinheiro injetado. Eles podem errar nas contratações, como erram muito. Então, é muito fácil contratar dessa forma. Você contrata, paga milhões, paga à vista e tal, mas porque você tem dinheiro sobrando, dinheiro que não era de direito. Né? Se fosse realmente de direito, igual para todos os clubes, o Flamengo estaria em outra, em outra situação. Então, eu acho que precisa se igualar, porque aí é aquele negócio. Quem tem competência se
1: estabelece, não somente pela grana que vai entrar já. Oh, Rogério, outra isso, coisa que nós temos é que lembrar sempre, né? É que nós temos tem um, um grande problema disso tudo, né? Chama-se Corinthians, né? Porque a última vez que implodiu o clube dos, dos 13 foi justamente o Flamengo e o Corinthians, né? Se o Corinthians cambalear, né? Descambalear de novo para o lado do Flamengo, vai ficar difícil de novo, né? Então eu acredito que tudo vai depender também de realmente os times paulistas ficarem unidos. O problema chama-se Corinthians,
0: né? É isso aí, é isso aí. Temos 925 pessoas agora, pouco mais de 395 likes, então deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, compartilhem grupos de WhatsApp, é importantíssimo o like de vocês. Temos, agora estamos menos de 140 inscritos para chegarmos aos 172 mil. Então a força de vocês faz uma grande... Mas uma grande diferença aí para nós. Continuando aqui, é o seguinte. Eu estava vendo uma matéria ontem, né? E o Campeonato Carioca contratou uma empresa, olha só, hein? A empresa que o John Textor chamou para o Brasil. A Good Game. que ela vê estatística, vê coisas. E aí o CEO, né? Que deve ser um grande amigo do John Textor. Estou falando isso porque depois tem o gancho para falar do, também da história do Botafogo. Chama putz, esqueci o nome dele agora, é um francês, e ele disse o seguinte, que em alguns jogos do Brasileirão, 99% dos jogos foram manipulados. É, Thierry é, Hassanaly, isso aí. Ele disse que os jogos do Brasileiro foram totalmente manipulados, eles estão convencidos disso, que esses jogos foram manipulados. A única coisa ruim dessa história a fala dele, mas é o fato por quem ele foi contratado, né? Ele quer fazer a moral pro cara que contratou ele porque, ô Egidio, se você lembrar faltando oito rodadas, nove rodadas do Brasileiro Palmeiras tinha 0,8 de chance contra 89% do Botafogo. Ele falar que foi manipulado é de uma cafajestagem do tamanho de um trem, né, Egidio?
1: Não, então o que nós devemos entender é que o Botafogo não ficou lá na, na, na parte de cima do campeonato né, todo esse tempo, à toa. Né? É isso que eu entendo, eu entendo isso. Né? Se você ficou 30 rodadas à frente, né, e ele fala que 99% do campeonato foi manipulado, então das 38 rodadas, 37 rodadas foram manipuladas. Então, o Botafogo, nessas 30 rodadas, está explicado o motivo que o Botafogo estava disparado na frente de todo mundo, porque foi manipulado, porque Uh, não pode ser só nas últimas oito rodadas que fizeram a diferença, ele foi bem taxativo, 99%. 99% é em torno de 37 rodadas. Então está explicado, agora sim, agora eu entendi como é que o elefante foi parar em cima da
0: árvore. É, ele poderia ter, o Zucão, ele poderia também ter comentado no primeiro turno a vitória do Botafogo, em que pelo menos dois jogadores do Botafogo deveriam ter sido expulsos do jogo, mas ele não comentou. Mas é ruim saber que a empresa do que foi contratada pelo Botafogo agora cuida da Ferge. Uma coisa. É, tem coisas que não dá para acreditar no futebol brasileiro, Zucão. Fora o choro. É uma coisa
2: ridícula, né? no primeiro turno, aquele lance do Tiquinho que chuta a cabeça do Zé Rafael era para ser expulso, e logo depois é o pênalti, o Tiquinho faz o gol e o Botafogo ganha de 1 a 0. E no segundo, e no segundo turno, ele estava ganhando 3x0 no primeiro tempo, se eu não me engano, era isso 3x0. Aí o Palmeiras faz 3x1, eles têm um pênalti aos 37, um pênalti que se eu acho que tivesse manipulação, poderia não ter dado pênalti, porque não foi um pênalti claríssimo. Foi um pênalti, mas ok, deu pênalti. E aí, aos 37, eles perdem. Será que eles perderam de propósito, pra... porque era manipulado? E aí o Palmeiras vira. Ah, vai dormir, vai, vai dormir, vai dormir na cama, que é lugar quente. Pelo amor de Deus, chega, já perderam, perderam de novo e, e, e se bobear, vão perder tudo de novo, já.
0: É, é feio, né? Uma das, A maior ramelada, até maior do que foi é, a do Palmeiras em 2009. E o cara vem falar isso, né? O John Texas, como disse o Mara daqui, ele devia cuidar melhor dos times que ele compra, né? Ou o grupo dele, porque Crystal Palace é uma vergonha. Lyon lutando para não cair. Botafogo, pelo amor de Deus, é choro atrás de choro. Então... Devia cuidar um pouquinho melhor do time dele, ao invés... E não fazer que ele fez aquela cafagestagem Por que ele não falou sobre isso? Que ele, ele vendeu dois jogadores do Botafogo para o Lyon pelo preço do transfer market, e o Botafogo perdeu 36 milhões. Por que ele não explica bonitinho isso? Enfim, mas eu falei tudo isso também porque já tem um gancho aí que é um, uma especulação que o Daniel Bocato da ESPN, trouxe ontem à noite... Que o Palmeiras estaria de olho no Júnior Santos. É um jogador de lado, se eu não me engano, que fez um certo sucesso o ano passado, mas que o Palmeiras estaria interessado. E aí, hoje pela manhã, o John Textor né, colocou: Palmeiras vai comprar em outro lugar, os nossos jogadores gostam de jogar 11 contra 11, uma baboseira. Enfim, você já viu esse garoto jogar, esse Júnior Santos? Vale a pena o Palmeiras ir atrás, Egidio?
1: Ah, para ser sincero eu até estava gostando né de ver esse menino jogar eu achava que ele era um dos bons jogadores do Botafogo mas né o Palmeiras não tem interesse nenhum até agora pelo menos o Palmeiras já já desmentiu via GE, já desmentiu essa notícia então eu sinceramente eu não sei qual que é do John Tester eu sinceramente eu não sei ele está querendo arrumar uma rivalidade com nós e não tem rivalidade aliás o Botafogo não é ninguém não é nada é, eu acho que nós temos a, a rivalidade aqui é mais com o Botafogo de São Paulo, com o Palmeiras, do que o Botafogo do Rio. O Botafogo do Rio não diz absolutamente nada. O ano passado, que ele mostrou alguma coisa, faz muitos anos que ele não mostra absolutamente nada, faz praticamente 30 anos que ele não aparecia, né? e agora quer sentar e cantar de galo. né? Então, infelizmente, uh, dá para ele... Palmeiras não está interessado nem um pouquinho no jogador, apesar que é, foi, foi, fez uma boa campanha assim.
0: É isso aí. Eu só achei engraçado, né? O jornalista da ESPN trouxe a especulação, mas o Palmeiras desmente via GE. Que estranho, né? Um dia, quem sabe, alguém descubra. É, o Zucão, você gostava do Júnior Santos? É um jogador que seria bacana pro Palmeiras? Não é? Fala sobre isso e fala também sobre as falas de John Textor ou João Texto. É, o, o João Textor, para falar dele,
2: o Egídio se equivocou aí. Não é que o Botafogo não é nada. O Botafogo é um bairro. O Flamengo é o meu peru e o resto é música. Então, fica tudo por aí. Agora, eu vi o eu vi Júnior Santos jogar no Botafogo só esse o ano passado no Campeonato Brasileiro. Ele fez uma dupla boa de ataque ali com o Tiquinho, um jogador rápido pela ponta. Mas é, eu, eu já, eu não vejo ele no Palmeiras, não. Eu acho que o Palmeiras realmente não teve interesse nenhum. É, é apenas uma rivalidade. E, cara, olha, olha, olha a besteira que o cara fala. O cara realmente está em nada. Só fala.
0: Realmente o John Textor só fala baboseira, já. É isso aí, John Textor. É isso aí. Temos 1.124 pessoas chegando junto com a gente, e pouco mais de 525 likes, então rapaziada, deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, compartilhem em grupos WhatsApp, lembrar que hoje à noite, às 20 horas, tem a live do Vovô, estreia do programa do Egídio, e amanhã teremos pré-jogo, pô, jogo de coletiva, porque o Verdão volta à sua casa, e poderemos ter até uma live surpresa, não está definido ainda, mas o Zuco deverá fazer um trabalho magnífico amanhã, então, fiquem ligados. Ou entra ao vivo, ou entra com vídeo depois, no dia seguinte. A gente não definiu nada ainda, mas uma coisa bem bacana, com exclusividade do Amit 1914. Então, tem muita coisa legal. Então, deixe seu like, se inscrevam. Rapaziada, vamos chegar nos 172 mil o mais rápido possível, né? Brincadeira, hein? Seguinte, Palmeiras tem um novo meia. É, a gente reclamava que o Rafael Veiga estava sozinho mas o Palmeiras ontem acertou a contratação do Meia, Dagoberto, 19 anos, do Nova Mutum. O Palmeiras contratou 10% dele e tem a opção de comprar mais 50%. Ontem, no nosso chat, algumas pessoas falaram que ele foi um...
2: Destaque um bom, da
0: Copinha. Um bom destaque da Copinha, que inclusive ele pensou em desistir do futebol, aí ele volta, parece que tem uma história bacana envolvida também, mas Dagoberto, Está contratado, Gideon. Acredito eu que seja para a base, né?
1: Ah, é para base, sim. Parece que já foi até integrado já para jogar os jogos sub-20. Sinceramente, eu não lembro desse rapaz. Eu não assisti. Eu só assisti os jogos do Palmeiras, né? Eu não assisti os jogos... Cadê o voz que não se mexe aí? Ô, louco, hein? <risos> é, com tudo. Você deu o poder para ele, tá vendo? Colocou live do vovô, e Já aguenta agora. Ô louco, que marro, hein? É, e então, eu sinceramente eu não vi esse jogador, eu só assisti os jogos do Palmeiras, né? Mas o pessoal que realmente tem falado que esse menino tem se destacado, né? Vamos ver. Agora ele jogando no Palmeiras, vamos acompanhar um pouquinho mais, vamos poder saber se realmente ele joga tudo isso que o pessoal tá falando, não é verdade? Você viu?
0: Até o Voz da Consciência colocou: desculpa, avô. Caramba, tá com uma moral, hein? É, salário renovado, contrato renovado, pastel que é bom nada. Tá tudo envolvido aí, porque a live do vovô hoje promete fortes emoções. Haja <risos> colega ultrafixador. Ô, Zucco, você já viu esse garoto jogar? E me diga uma coisa: ele vem para base? Ah, já, com certeza vem para
2: a base. Eu não vi ele jogar. Depois que, que saiu a notícia, eu fui atrás. né, Um garoto de 19 anos acertou um empréstimo aí até dezembro de 2024 com o Palmeiras, que já comprou 10% dos direitos do atleta e tem uma opção de adquirir mais 50% até o final do ano. Então, o, os valores da operação aí não foram revelados, né? Mas a expectativa é que o Dagoberto consiga manter para o restante da temporada com o Palmeiras. Eu acho que se foi o João Paulo Sampaio que, que viu esse garoto e indicou, eu acho ele embaixo, porque ele é muito bom nisso. E vamos torcer, vamos torcer para ele chegar, começar na base, e se der certo, quem sabe o ano que vem possa, possa ser, ou até mesmo esse ano, já possa entrar no time principal do Palmeiras como um bom meia já
0: é isso aí já vai se criando um clima terrível aqui nos bastidores do programa na redação com essa fala pesada do vovô esse vovô tá demais você viu até é, roupa de astronauta chicletinho mascado tá demais tá demais os bastidores desse programa vou falar uma coisa para vocês hein tá demais ontem eu acabei... ontem não desculpa hoje de manhã eu tava mexendo aqui vendo notícias né também e aí todo mundo falando do, do, desse, desse garoto é que falam que ele é muito bom, o Luiz Henrique, do Betts, que o Flamengo quer, que era do Fluminense, ele disse que só volta para o Fluminense se for no Rio, que o Corinthians tinha feito uma proposta grande, que uma vez o Palmeiras olhou, mas os valores assustaram. Mas eu fui descobrir que o Luiz Henrique, ele tá numa celeuma aí, hein? Não tá fácil para ele não também. O Luiz Henrique tá envolvido naquela história de manipulação de resultado, com a Betwin, é, patrocinadora do Wesleyan, em que numa aposta casada, né, que a gente fala duplinha, ele e o, e o Paquetá iriam tomar cartão e descobrirem Duque de Caxias, envolvido com familiares, tanto dele quanto do, do Paquetá, eu não sabia disso, e os caras lá da Espanha falam que, meu, ninguém quer ele, viu? Ninguém quer ele, porque o cara é envolvido. Foi assim mesmo que o não sei se é o CEO lá do, do Bet, falou não dá para vender. Ah, ele vale 18 milhões de euros, ninguém quer comprar. Ninguém quer comprar, no, no, na Europa ninguém quer comprar ele. É bom jogador, né, Gidio, mas pelo visto aí, não sei se vai virar. É, mas não
1: parece que o pessoal aí que está querendo, principalmente o Flamengo, o pessoal aí eles parece que não está importando muito, né? Estão querendo de qualquer jeito esse jogador que jogou muita bola no Fluminense, não sei agora como que ele estava jogando, jogou muita bola no, no, no Fluminense, era um bom jogador, mas são essas coisas que acontecem no futebol brasileiro. Né? O futebol brasileiro parece que aqui pode tudo, aqui o pessoal aceita tudo, e vamos ver, vamos ver no que vai dar. né? Ainda bem que no Palmeiras nunca teve, teve pretensões de adquirir esse jogador.
0: É isso aí, o grande Giba Canevari, diretamente né? de Piracicama na bomba, âncora do canal Amite, vai pro Big Brother, esse Egídio, eu vou te falar, ele vai de camarote, ele vai de camarote, esse Egídio é demais. Ô, Zucão, você conhecia o Luiz Henrique, né? E eu não sabia que ele, você já sabia que ele tava envolvido nesse caso das apostas?
2: Não, no envolvimento das apostas não, eu, eu lembro dele no Fluminense, ele, ele joga bem, cara, mas até com, quando começou a história... <risos> Olha apareceu, isso, eu até... isso aqui. Se o menino é envolvido com o caso da aposta, está do time certo. Tem a cara do Betts. Muito boa, muito boa. Muito Henrique. boa. Boa, Spinelli. Boa. Muito boa, muito boa. Mas eu, eu acho ele como jogador, um bom jogador. Eu acho que até cairia bem. tirando desse caso da aposta, Já Eu acho que seria um, um bom nome para o Palmeiras. Mas o Palmeiras não, não teve interesse. Eu acho que não foi atrás em nenhum momento do Luiz Henrique.
0: É isso aí. Temos 1.185 pessoas. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. E é o seguinte. Os Tricas agora também tem avião. É, meu amigo. Vou te pegar. Essa é a galera do avião. Capitão O Egidio adorava. Quando ele ia para Porto Seguro e tomava o capeta, ele e a dona Evelina, eles iam bastante lá para Porto Seguro, na passarela do álcool, fazia as coreografias... Onda, onda, olha, a onda. É, minha amiga. E agora é o São Paulo Futebol Clube tem avião. O São Paulo acertou um acordo aí, um contrato com a empresa Sideral. Essa empresa que tem vários aviões, não apenas um, que fica mais machucado que o Valdívia, tá? só para deixar mais claro. Tem vários aviões de última geração, dentre eles Boeing e. Um dos aviões aí vai seguir o São Paulo Futebol Clube a partir de hoje, na partida contra o Mirassol, já viaja com o avião próprio. E tem um avião deles que é de 144 lugares, que vai se transformar em 60 e pouco, com parte para recuperação, tudo. Mas você viu, por que eu estou falando isso? Não tem nada a ver com o Palmeiras. Mas teve aquele alarde. O Palmeiras não tem dinheiro, mas eu tenho. Então eu comprei. Isso que... Os caras foram lá na miúda... Fizeram o negócio, estão de avião
1: também, Gidio. É, vai ser um avião, com,
0: vai ser envelopado com as cores do, do São Paulo,
1: distintivo do São Paulo, né? emblema do São Paulo. isso aí, sabe? Então eu acho que é, tem algumas coisas que o pessoal precisa ainda aprender um pouquinho, né? Aprender um pouquinho que, que, que o São Paulo está fazendo as coisas certinhas. Sinceramente falando, eu acho que é assim que devia ter sido feito você faz um contrato eles são, é um tipo de um patrocínio realmente é um patrocínio não tem essa de ah eu vou dar isso você vou aqui o é um presente, não vou pagar nada e daqui a pouco está no patrocínio, né porque normalmente acontece assim as coisas né eu vou, vou dar eu vou doar e de repente aparece o um nome lá na parede como aconteceu com as piscinas né porque as piscinas primeiro eram um presente das empresas aí de repente virou patrocínio não adianta eu falar que não foi isso é,
0: foi isso que aconteceu
1: foi isso que aconteceu então eu acho que o São Paulo está de parabéns está de parabéns realmente fez direitinho e o avião agora do São Paulo vai ter realmente o um distintivo do São Paulo bem mais do que o avião que, que, que leva os jogadores do Palmeiras é
0: isso aí Zucão, hoje eles, eles até viu os cálculos né, que a direção do São Paulo fez economiza 23% em hotelaria, porque hoje às vezes você tem que dormir um dia a mais com o avião, você já volta, né? o avião é próprio, você volta, então você economiza, fora 17% também em voos de carreira, enfim, fizeram umas contas lá, mas o, o que mais me chama a atenção, não precisou fazer um puta de um alarde que pegaram um avião, não teve aquela coletiva no hangar, todas aquelas coisas, e no final o resultado é o mesmo, Zucão.
2: É, o resultado é o mesmo, já, infelizmente, é, essa nossa diretoria aconteceu isso, né, mas eles fizeram certinho, eu acho que agora a gente está num, num esporte de alto rendimento, isso aí é fundamental em todos os clubes, né, Para você é, melhorar o atleta, então você melhora a qualidade de, de volta, de recuperação, tudo do atleta, é primordial, então esses times vão saindo na frente, São Paulo também agora com o avião, tá junto com o Palmeiras, não precisaria todo esse alarde que a diretoria fez, São Paulo fez certo com patrocínio, espero agora que, que o avião que o Palmeiras está alocando, não sei como que é esse contrato, a gente não tem contrato, que também adesive o símbolo do Palmeiras, sei lá como que vai ser isso daí já, vamos, vamos esperar.
0: É, é, fica esperando. Mas vamos falar agora um pouquinho dela. Da Manto Alviverde, é, meus amigos, a Manto Alviverde, que é a nova parceira do Amit em 1914, e deixou bem cima escrito, hein? Estão preparados? É, meu amigo, porque dia 26, ou melhor, na sexta-feira, o Egide ao vivo, vai estar lá na Manto. E na Manto, vai ter o lançamento da camisa nova do Verdão. E você já pode adquirir via pré-venda. É, isso aí, você pode garantir. E a Manto está te dando mais um brinde. Só a manto faz isso, hein? Que é o seguinte, o membro tem 10% de desconto? E pasmem, a personalização do nome é grátis. É absurdo. Imagina que o Egídio, outro dia, deu a camisa do Mikhail Barishnikov, pro o grande dançarino de lá de Nova York, russo, mas que erradicado nos Estados Unidos. Você imagina quanto o Egídio gastaria só para escrever Barishnikov? Era no mínimo 200 conto. Mas na Manto, agora, você sendo membro do canal, você tem a personalização grátis, o que é um grande desconto, fora o que você já vai economizar nos 10%. Além de tudo, o inscrito também tem 5% de desconto. Se liga lá na Manto, 992 -9316, Vou repetir, 992-609316. Tem também o telefone fixo, 3539-1914. Você vai lá, fala com o Thiago, você vai ser muito bem atendido. Faz sua pré-reserva, fala o seu tamanho certinho. E aí, meu amigo, no dia 26, é só correr para o abraço lá na manta, hein? Egidio, você está preparado para o dia 26? É isso que eu vou falar agora, né? O pessoal que
1: quiser uh, aproveitar e ver, e ver como funciona, como será, como será uh, o programa tá na mesa direto lá da, do Manto Alviverde, é só pintar lá, não tem problema nenhum para para ver como é que vai ser esse programa. Né? Eu pretendo, se tiverem já todas as camisas lá novas do Palmeiras, eu pretendo mostrar para todo mundo os preços, os descontos, tudo na manta ao viver. Então, eu pretendo chegar lá logo cedo, umas 10 horas, já vou estar lá. Ô, é louco! Ô, é, oh, é... louco! Que eu que eu quero conversar com o Tiago, quero conversar bastante com o Thiago, preciso trocar umas ideias com ele. E aí, ao meio-dia, o nosso está na mesa direto lá do manto ao
0: Egidio, você promete fazer troca de roupa ao vivo?
1: Não, não, eu não sou o modelo, o modelo é o Zuco, né? Mas eu vou ver se o Zuco acho que não vai poder estar lá para fazer a demonstração, né? E só lembrando que o Zuco só usa GG, né? Porque a manga do G não cabe no braço dele, né?
0: Meu Deus do céu, esse programa está ficando cada vez pior. Zuco, você vai estar tá lá sexta ou você vai estar tá com presencial, alguma coisa?
2: Ah, vou ver, cara. Eu eu, eu não garanto que sexta-feira eu consiga ir lá na manto, né? Eu... Mesmo ele tá não louco
1: pra ir. ele tá louco para ir. Você vê que ele já quer mesmo ser... não,
2: não trabalhando presencial possivelmente na sexta, mas a gente trabalha. Então, eu não sei se eu consigo um, um espaço aí. Eu vou tentar, cara. Se conseguir, eu dou um pulo lá na manto. Vamos ver, vamos ver se tá
0: certo. É o, é, o Zuko é demais, né? O Zuko no nosso grupo de trabalho, cinco da manhã ele manda uma foto treinando. Outro dia ele foi disputar um campeonato lá da terceira idade em Jundiaí, o corpo besuntado de óleo, buscando o título. Ele tá demais, esse zuco tá também.
1: Viu, já? Não sei se vocês sabem, né? Lá quando nós fomos somos, para Argentina, né? Ô, voz, corda. Quando nós fomos para Argentina. Dá poder, dá poder. Quando nós fomos para Argentina, o. <risos> Uhum. Nós íamos deitar tarde, né? Íamos deitar tarde, mas era 5 da manhã, cravado. Eu abro os olhos, o Zucco já está levantando. Onde você vai, Zuko? Vou treinar. Já estava indo para a academia. É impressionante. Ele, como é viciado em treino, é impressionante. É,
0: brincadeira, esse Zuko está demais. E quem está demais é o Vovô. Aliás, hoje, live do Vovô, às 20 horas, ó, vai ter, vai ser esculachado, hein? O voz da consciência, não sei se ele aguenta até a noite, depois do que está acontecendo hoje pelo amor de Deus, dê de poder e você descobre as pessoas. Grande Júlio de Benedetto. Tem superchat do Flávio Miranda, ele manda. Faz quantos anos que a Leila virou palmeirense? Alguém viu ela comemorando a Libertadores em 99? Não. Com certeza não. Não. Ninguém sabe e ninguém viu. É, essa daí vai ficar nos anais da história. Tem superchat também do Coração Palestrina, ele manda. Tanto time aí, que querem jogador do Botafogo. Parece que a lei ele está fingindo que quer contratar. Se ela quisesse, era só mapear a América do Sul. Muito obrigado ao queridíssimo coração palestrino. É o seguinte, onde eu contei, eu nem estava na pauta, eu acabei esquecendo de colocar na pauta uma notícia importante aí. Egídio, Zuc amigos, que já está rolando comentários, informações que podemos aumentar o número de estrangeiros no futebol brasileiro entre 9 e 10. Existem algumas dúvidas sobre liberar sem limites para a América do Sul, como se fosse a zona do euro, zona do Mercosul, mas já tem esse pensamento aí, Egidião. Até pelos valores que são colocados em negociações de atletas brasileiros para clubes brasileiros, de abrir um pouco mais o mercado aqui na América do Sul, ou melhor, no Brasil é porque na verdade o mercado
1: do, do futebol brasileiro virou uma piada né virou algum, alguns casos aí que você fala não o pessoal tá achando que realmente jogador brasileiro vale mais do que sei lá o que né então faz muito bem tem mais do que liberar para mim eu liberava com, com na Europa joga o pessoal que é da, da, da América do Sul né eu acho que não devia não devia ter limite pelo contrário, iam contratar todos, tiver que ser os 20, 30 jogadores estrangeiros, porque realmente o que está acontecendo é isso, né? Você vai contratar um jogador do Bahia, custar mais do que o Hendrick, né? O outro, você nem está interessado em jogador do time dele, aí vem o, o, o presidente lá, o CEO lá, o um nome de, de preservativo, falar que o Palmeiras que o Palmeiras está interessado no jogador deles, né? Então é isso aí. Então é melhor mesmo abrir logo o, o mercado internacional e vamos em frente.
0: Esse Egídio tá uma máquina. Sabe o que é isso? É a ansiedade do programa. É natural isso. Fala, olha, olha isso, olha, a ansiedade do programa. Hoje, ó, a live do vovô promete fortes emoções, hein? Promete fortes emoções. Ô, Zuko, você que é um cara, você e o Egídio, que é um cara mais ligado a esses assuntos aqui, o Alexandre. Sr. Chari, ele pergunta, desculpem perguntar, mas não estou conseguindo comprar ingressos para as minhas filhas. Será que tenho que cadastrá-las e comprar os ingressos separadamente?
2: Exatamente, exatamente. Você deve estar tá falando do, do jogo do Palmeiras e, de amanhã contra o Inter de Limeira, né? e a venda geral. Então, a venda geral, você tem que fazer o facial de todo mundo. Então, entra naquele ingressospalmeiras.com.br, faz o cadastramento facial de cada uma delas aí, e aí tem que comprar ingresso separado, não consegue comprar, se, 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 se for na venda geral, você tem que fazer esse cadastramento.
0: É, isso aí, então está respondido aí para você, Alexandre, temos 1.220 pessoas chegando junto conosco, ontem não conseguimos chegar aos os mil likes, hein? então rapaziada, deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, compartilhem em grupos de WhatsApp, é importantíssimo o like de vocês, dê bastante like, Chame os amigos para se inscrever no canal aí e nos ajude a dar voos cada vez maiores. É, mudando de assunto, mas é de ingresso, mas de outro jogo. É, carga total, Egidio, para Palmeiras e Santos, o clássico domingo às 18 horas no Allianz Parque. Vamos lembrar que amanhã vai ser parcial, porque teve o show do João, Mas no domingo, carga completa para Palmeiras e Santos. Palmeiras vai passar por esses problemas eu acho que infinitamente, porque o Allianz, ou melhor, a W Torre, ela marca muitos shows e não está conseguindo atender a nossa demanda aí de estádio completo, mas pelo menos vamos jogar no nosso estádio. É, infelizmente.
1: Ah, obrigado. Infelizmente, <risos> <risos> nós vamos jogar uh, todos os jogos no Allianz Park, né? Mas eu prefiro jogar assim com. Tem o Gol Norte, né, de uma, uma, uma lotação, pelo menos, de 30 mil lugares, mais no Allianz Parque do que qualquer outro lugar. Qualquer outro lugar, talvez nós nem consigamos os, os 30 mil, e estamos na nossa casa. Jogar no Allianz Parque, eu, eu sou 100% do que o Abel falou. Nada é igual jogar na nossa casa. Nós gostamos, ele gosta do banco, de reserva. É, é, nada é melhor do que o Allianz Parque, a verdade é essa. Então, Palmeiras, de qualquer jeito, mesmo com o um, um Gol Norte fechado, eu acho que realmente nós temos que jogar sempre no Allianz Parque, tá bom, Já Eu acho que dessa
0: vez o Palmeiras está muito certo. É, isso aí. Como diz o doido de Os. não deixa o vovô nervoso, só quem o dedo do like. É... Ô, Zucão, carga total para o jogo contra o Santos, então teremos mais de 40 mil ingressos à venda, porém, em alguns jogos aí, o Palmeiras terá dificuldade de colocar carga total porque está tendo shows e a estrutura lá na Gol Norte está levantada, então vamos ter carga um pouco restrita, na, tanto na Superior Norte quanto na Gol Norte.
2: Menos mal, né, Jair? Menos mal para domingo, um grande jogo aí, Palmeiras e Santos. É, menos mal que parece que as conversas, pelo menos em relação a isso, entre Palmeiras e W. Torres estão boas, né? Porque começam a, a ver essa coisa de desmontar, desmontar palco, tudo, para o Palmeiras jogar com carga máxima no domingo é importante o jogo de domingo, eu acho que domingo é um dia para lotar, e como é uma semana do jogo da Supercopa, vocês lembram de todas as, as vezes do Abel, né? É, uma semana antes de uma grande final, o time praticamente é o time titular que vai jogar a final, então pode ser que domingo teremos o time mais ou menos desenhado que jogará a Supercopa, então quem puder ir lá no Alias, incentivar o Palmeiras porque esse jogo vai ser legal de ver.
0: É, aliás, falamos de alas, tudo, mas tô mudando um pouquinho rápido de assunto. Tá uma chuva em São Paulo, meu? Desde a madrugada não parou de chover um minuto em São Paulo. Aqui também. É tá uma puta chuva. Tomara que amanhã não tenha tanta chuva assim para atrapalhar o jogo, mas tá chovendo sem parar em São Paulo, já vai fazer quase umas 10 horas quase, hein? Quase por aí, já está chovendo aqui na cidade de São Paulo. Tem super do Daniel Souza, ele manda: "CEO com nome de preservativo. estou morrendo aqui. O Egídio, ele vive uma fase brilhante. Ele vive e inclusive o Luciano Huck mandou uma mensagem para ele, eu estava na casa do Egídio semana passada, para o Egídio participar daquele programa Quem quer ser milionário. A resposta do Egídio para o Huck: "Já sou". Bateu pelo <risos> o telefone. está numa fase. E tá, se ele é grosso assim, com o voz da consciência que, que gosta muito dele, você imagina o Luciano Huck que ele, eles mal têm contato, só se encontram aí nas festas é, socialites polistanas, né? Esse Egídio tá demais, obrigado ao Dani Souza. Tem também superchat do Éder Luiz. Ele manda, Jé. A Leila deveria atravessar a contratação do meia do Corinthians, que está embaçada. O Rodrigo Garro, né? Ia ser louco, é. hein? Mas eles não têm competência para isso. Infelizmente, eles não têm competência para isso. Olha, o GB trouxe uma notícia nova. Egídio me lembra a ex-técnica da seleção, a Pia.
1: É. Puxa, Olha, ninguém parece. falou isso até hoje. Primeira
0: vez. Primeira é. vez. E podemos também cantar essa música, né? A live do vovô vai decolar. <risos> A live do vovô vai decolar. vai decolar Ela voa, voa, voa hum. Mas será que ela vai decolar? É, esse Egídio eu vou te falar, que bonitinho Essa carinha de chicletinho mascada, e o Egídio promete Você que é da terceira idade, você que é da quinta idade Você que tem problemas de colocar ou tirar sua chapa ao vivo Egídio promete tem Ven Chincando pra brincar não me quintal,
2: no teu cavalo peito no cabelo vento, eu sou coarando nossas roupas no
1: varal. Tu vens, tu vens, e já escutes teus
0: Cara, sensacional. O Boston, o Boston tentou se vingar, hein? É,
1: foi isso
0: mesmo. Tem, tem também quando o Egídio recebe o livro do Abel. Se vocês conseguirem recuperar o vídeo até o fim da nossa live, quando ele recebe o livro do Abel, hein? É, é, se achar aí no arquivo do Amit, é. vai ser bem louco, hein? Vai ser bem louco. Tem novo membro, grande, Jomir, ele tá sempre conosco aí. João Mir, um abraço, meu irmão. Tamo junto. Agora é o seguinte... Agora é o seguinte, saiu parcial de ingressos lá de Minas Gerais, mais de 30 mil ingressos vendidos, Egídio, Zuco e Amigos. Egidião, fale um pouco disso, hein? A capacidade é quase 60 e poucos mil, já a metade já foi para o saco.
1: Eu não entendi como a metade já foi para o saco.
0: Da é
1: 60
2: mil, já foram 30
1: mil. Sim, mas não para o saco, né? Porque a gente normalmente usa essa frase quando é uma coisa ruim, né?
0: Edinho está foda hoje.
1: Então, é. mas na verdade, eu acho o seguinte, eu acho que são 30 mil espectadores, né? Torcedores que vão estar lá felizes, né? Uh, assistindo a um grande jogo de futebol. Né? Estaremos lá, eu, o Zucco, estaremos lá, se Deus quiser, né? Então é isso, né? logo, logo espero que seja, que seja a lotação máxima. né? Esse jogo merece lotação máxima, um espetáculo bonito, as duas torcidas, muito tempo que nós não vemos isso, estádio meio a meio. né? A última vez que eu vi o estádio meio a meio, praticamente, né? tinha um pouquinho mais dos adversários, foi lá em Montevidéu. Né? Montevidéu, que o... mas o estádio estava lotado, muito bonito, as duas torcidas, apesar que só uma cantava, mas dessa vez eu acho que não, acho que as duas torcidas vão estar cantando, fazendo festa. Vai ser um lindo espetáculo,
0: Jé. Zucão, mais de 30 mil ingressos aí. Depois a gente pode passar certinho os setores, porque tem muito setor lá no Mineirão. Tá esgotado, esgotado meia, esgotado, esgotado meia. Então tem muita é. coisa aí, mas mais de 30 mil ingressos vendidos para o dia 4 de fevereiro. É, gente.
2: Parece que a parte do Palmeiras, onde vai ficar a mancha, que é em cima, atrás do gol, esse já tá esgotado. Então a gente tem alguns ingressos na parte de baixo, atrás do gol, e das laterais até o meio do campo, que são ingressos mais caros. A parte do São Paulo eu não sei, mas o Palmeiras eu acho que tem menos, o Palmeiras vendeu mais que o São Paulo, pelo que eu tinha visto, por cima. Né? É muito difícil de ver a parcial dos ingressos, porque você tem que entrar em todos os setores para ver, está muito complicado. Mas eu acho que vai dar um bom público sim, ainda tem um tempo, né, para as pessoas se organizarem tudo, comprar ingresso, ver passagem, acho que muita gente no final vai acabar indo de van, caravana, carro, enfim, vão ter o ingresso e, e vão acabar indo para lá, então, eu acho que vai ter um público legal, duas torcidas, meio a meio, é bem legal, a última vez que eu vi o Egídio foi Montevidéu, eu vi na Supercopa também, Palmeiras e Flamengo, que nós dividimos o estádio lá e ganhamos, né, então é... Se Deus quiser, estarei lá também com o Egídio. Estaremos lá para cobrir essa grande final da Supercopa pelo Amite, já.
0: É isso aí. Vai. Chegou em julho lá, meu querido Jean. Estaremos lá, meu brother. E o sogro Marcelo Dias aí também colocou que o Egídio está sensacional. O Egídio todo dia ele é sensacional. O Egídio todo dia é sensacional. É. E a dona Evelina acabou de me mandar mensagem que hoje tem sopinha de legumes. Para o egílio, ele tem que entrar leve hoje na live do vovô. Ele vai... Olha, eu vou te falar, hein? Esse tá demais. Aliás, não, não. Vamos falar só uma coisa do meu sogro, né? Simplesmente amanhã... Olha o que ele vai fazer amanhã, hein? Amanhã podia ter uma câmera nele, né? Amanhã ele vai acompanhar Juventus e Velo Clube, na Javari. Ele sai do jogo, vai até o Carindé acompanhar português e sabe-se lá quem. Red Bull. Português e Red Bull ele sai do Canindé e vai direto para o Allianz acompanhar Palmeiras e Inter de Limeira, hein? Tempinho ocioso, hein? <risos> tá bem, hein? Caramba! É, vou te falar, viu? É, meu amigo. Continuando aqui, tem mensagem comemorativa dele, grande Adãozinho Ribeiro, o Marcão Ribeiro, nem tudo que vai para o saco. É ruim. E aí, gente, tá te confrontando, hein? Aí já é uma coisa meio de proctologista, hein? em tudo que vai pro saco é ruim. É, garotinho. Vou pedir pra galera deixar seu like. Temos 1.172 pessoas. Deixa seu like, se inscreva no canal. Agora eu tive uma Roger, surpresa. Roger, mas...
1: Tá, ah, entre nós. Essa expressão, foi, foi pro saco...
0: Quer dizer é que um o né? Como...
1: Então, que morreu, né? Que foi para pior, Não, né? já eram esses ingressos. É, já então, morreu, já. Não, é uma coisa ruim. É isso que eu quis dizer.
0: É, meu amigo. É, canole, bolinho de bacalhau e esquina. Né? É isso aí. Oh. Agora é o seguinte... Deixa eu te falar uma coisa para vocês. Eu ontem, eu fiquei, juro por Deus, meu coração até disparou. Porque o Liverpool mostrou interesse no Luiz Guilherme. Eu não consegui imaginar o que, que o Liverpool viu no Luiz Guilherme. Com <risos> o Rony e o Breno Lopes dando sopa. E o Mas Liverpool foi atrás do... Do Luiz Guilherme? O que, que é isso, Gideon? Mas, Jé,
1: é que você não está sabendo. Eu vou, eu vou dar aqui em primeira mão para vocês. Vota! porta voz! Vamos lá. Obrigado. É o seguinte, Gé, vocês não estão sabendo, pessoal. Acontece o seguinte. O Liverpool é o único time que tem imagens direto dos treinos do Palmeiras. O Liverpool assiste aos treinos da academia de futebol. Né? Porque eu, eu, o Luiz Guilherme não joga, né? o Luiz Guilherme só joga nos treinos. Então, como eles querem contratar? Porque eles têm acesso aos treinos lá, é o único time lá da Inglaterra, aliás, do mundo, que tem a imagem direta dos treinos da academia de futebol. Por isso o interesse deles por Luiz Guilherme, simplesmente por isso, só por isso. Porque aqui a gente não vê ele jogar, né?
0: Uma surpresa, né, Zucão? Esse interesse aí, eu não sei como eles não se interessaram pelo Breno jogando fino da bola, ele e o Rony, jogando muito bem, gols atrás de gols, e foram atrás do Luiz Guilherme, que absurdo. O Luiz Guilherme é um grande
2: jogador, né, Jair? Quando ele termina a temporada, assim, alguns jogos que ele joga, ele se machuca, mas eu acho que esse ano é o ano do Luiz Guilherme. Eu acho que o Luiz Guilherme é, vai jogar muito no Palmeiras, ele vai entrar, ele será titular desse time do Palmeiras, talvez ele até faça a meia junto com o Veiga, ou substitui o Veiga, ou jogue na frente, mas não tenha dúvida é, que o Luiz Guilherme está sendo preparado para jogar esse ano e será titular do Palmeiras. Ele é muito, mas muito melhor que Rony, muito melhor que o Breno Lopes, e não tenha dúvida que ele vai. Não é que ele vai ganhar a posição. Eu acho que ele está sendo preparado bem fisicamente, clinicamente, para chegar a hora e não sair margem.
0: É isso aí, então, o Liverpool ligado, né, sabe que o Palmeiras tem produzido bons atletas na base, o que é uma história, o Gabriel Jesus, agora tem Luiz Guilherme, o Estevam, fora outra molecada aí, que também deve ser encaminhada para o profissional, mas vou te falar, hein, eu me, estranhei, eu estranhei. Achei que eu... eu lembro até uma coletiva do Abel que ele falou, não quero nem que o Klopp veja o Rony jogar, vocês lembram dessa coletiva que ele falou? Deixa o cop ver, é, meu amigo. Graças a Deus que ele só viu o Luiz Guilherme, não viu o Rony, nem o Breno Lopes. Agora, Egidio, a notícia de ontem, né, que tá em todos os lugares aí, a gente fica até um pouco mais triste aí, é com um possível desejo do Flaco de sair do Palmeiras, né, vamos deixar bem claro que o Palmeiras não quer negociá-lo, a gente sempre deixou bem claro, mas o jogador vê que não tem, pode treinar, pode fazer o que for, ele não é escalado, não coloca ele por minutos, pelo menos, e ele pediu para ser negociado e o River volta com a carga em cima de Flaco Lopes. Egidião. Rogério, vamos falar
1: a verdade. Se você é um jogador de futebol, você sabe você, você sabe uh, reconhecer <risos> se um jogador está jogando mais que você ou não. Você, você vê, você sente. Você tem olhos, você está lá no métier. Né? E é claro que o Flaco Lopes sabe que ele joga muito mais bola hoje né, do que está apresentando o Breno Lopes e o, e o, e o Rony. Ah, mas você está falando mal do Rony do Breno Lopes. Meu, olha, vamos levantar uma estátua para os dois, realmente ajudaram bastante o Palmeiras, mas não estão jogando nada. O que, que o Rony está apresentando do ano passado para cá? O que, que o Rony apresentou? Nada, absolutamente nada. Teve pouca chance? Não, jogou bastante, não apresentou nada. O que, que o Breno Lopes está fazendo? Não, tá, não pegou na bola no último jogo. Então, eu também, se teria um grande clube do futebol mundial interessado no meu futebol, que é no o caso do River agora, é, querendo me contratar, e eu amargando um banco de reserva de dois caras que eu tenho certeza que eu sou melhor do que eles, eu também ia ter vontade de sair. Né? É, se você não está sendo valorizado no clube que você está, e está tendo um grande clube, um clube gigante também, como o Palmeiras, interessado no seu futebol, você vai querer ir para lá não tem não tem dúvida nenhuma então não tira a razão dele não tira a razão dele
0: é isso aí Zucão fale um pouco aí desse desejo agora do Flaco eu gostaria de ver esse garoto jogar eu espero que ele tenha mais oportunidades porém é, vai chegando no limite né o atleta também é um ser humano né não é assim que o Abel trata nas coletivas que além do atleta existe um ser humano você vê que você não vai ter oportunidade se fala tanto em meritocracia então, os jogadores sabem que tem o um mercado ainda, pelo menos no país dele, e, ma e manifestou o desejo para voltar à Argentina, e talvez no, nos dois maiores clubes, né? um deles, que é o River Plate.
2: O é, Flávio Lopes ainda é muito, muito jovem, né? já tem 23 anos, esse é o ano passado, jogou 1.300 minutos, fez oito gols. Os números a melhor média jogou... do
0: Palmeiras, hein?
2: A melhor média do Palmeiras. Se você for colocar a minutagem de jogos e gols, ele foi muito bem. Eu acho que não é o centroavante, calma aí, não é o centroavante, o jeito que ele, que ele joga, o jeito que ele está em campo, ideal para esse jogo do Abel, mas eu acho ele muito útil, eu acho que ele vai jogar sim no Palmeiras, ele vai jogar um cara que consegue até voltar... Fazer um pouco esse meio, eu acho que o Flaco Lopes tem que jogar com dois caras abertos, não dá pra jogar ele mais um atacante, eu acho, a é minha opinião, é... eu acho que o Abel vai encontrar uma forma. O Palmeiras não, eu acho que não vai negociar o Flaco Lopes, é muito importante, foi caro, foi caro, é muito jovem ainda. Eu acho que ainda tem futuro no Palmeiras, tem que esperar. É... Eu não acho. Tem muita gente falando que o Abel é injusto e então tal, eu não acho que é isso, eu não acho que é isso, eu acho que ele vai achar um jeito de colocar o Flaco Lopes, e a gente
0: vai ter é, alegrias ainda com o Flaco Lopes esse ano já. É, só colocar ele em campo, né? Você falou bem sobre médias, né? O Flaco Lopes, ele entrou o ano passado, escutem isso, hein? 40 jogos. Escutem isso aí. Porém, contando a minutagem, ele jogou 13 jogos numa temporada em que o clube faz quase 80. Cara. É muito pouco. 13 jogos, cara. Detalhe, ele tem a melhor média do time. Ele precisa de 100 minutos para fazer o gol, para dar um passe de gol. É a melhor média do Palmeiras. Custa dar mais um pouco de chance pro rapaz? Custa. Pelo amor de Deus, né? Que dá chance para ele poder jogar. Ah, mas não é o sistema que o Abel gosta. Então por que pediu para contratar? A gente sabe que pediu, que ele pediu para contratar esse atleta. A gente sabe até quem intermediou essa negociação. Então não venha com historinha. Sabe, vamos parar de fazer malabarismo. Pô. Se o Rony estivesse muito bem, ou o próprio Breno destoando pelo lado, mas não é essa a verdade. Vamos dar chance para quem pode evoluir. A gente já sabe que é o teto do Rony e do Breno. O do Flaco e do Luiz Guilherme a gente não sabe. A hora de testar é agora. E não quando tomar um a zero do São Paulo numa Supercopa, numa eventual num eventual jogo, Aí você não coloca nem o Breno, nem o Rony, coloca o Flaco, Luiz Guilherme, Estevam, na hora que a bomba estoura. Tem que testar agora, para ver do potencial, formação, como disse o Zuco, de ele se acertar. Não adianta depois ficar colocando o cara numa roubada, tem que colocar ele sempre, até para ele ter chance é, de desempenhar, de performar. Uma coisa muito estranha. Né? E aí o jogador vai, né? o jogador tá nessa. Olha as diferenças. O Fla... e depois a gente vai falar na live do vovô hoje, enquanto o Flaco quer ir embora para o River Plate, o Breno quer renovar. E está muito próximo de uma renovação. Você vê os pensamentos? Porque um está jogando e o outro não tem oportunidade. É muito simples. É muito simples. Detalhe, o Breno participou de 66 partidas com a camisa do Palmeiras e fez os mesmos oito gols do Flaco, tá, os mesmos oito gols do Flaco, para quem gosta dessas comparações, é... Deixa eu só,
2: deixa eu só responder rapidinho, porque eu acho que eu já passei até um lençol, uma roupa de cama inteira de tanta mensagem que o Luciano, não é que eu passo pano para Abel, cara, o Abel erra, é... eu sou crítico, às vezes o Abel, eu sou crítico, mas contra fatos, desculpa, não argumento, cara. O cara está três anos do Palmeiras com essa comissão técnica, tem nove títulos, tem suas convicções. Ok, tem. Quando o Abel renovou, acho que todos nós comemoramos a sua renovação. Imagine só esse time do Palmeiras hoje, sem o Abel e sua comissão, como estaria? Então, não é questão de passar pano. É questão contra-fatos no argumentos.
0: É, a está falando aqui de situações, né? É, é, eu adoro o Abel. Acho que maior da história. Mas você pode criticar. Você não vai pro inferno. Eu quero que o Abel fique 10 anos no Palmeiras. 20. Você pode criticar. Essa do Flaco Lopes não dá para entender. E detalhe, o Flaco Lopes não é o primor, não é o Evair, hein? Você é deixar bem claro. Mas é um cara que merece oportunidades. Ele merece oportunidades. É muito simples. Não vem com esse papo de treinamento, essas coisas. Isso é balela. Isso é uma puta balela. Porque o Navarro ano passado... Jogou 44 jogos e foi... É... E saiu do Palmeiras em agosto, praticamente. Juro para agosto. Eu tinha 44 jogos. Então, é preferência de terra. É a famosa panela. Essa turma que eu gosto, a outra pode treinar. Eu vou em colocar em certas situações, mas está na hora de também dar chance a outros. Até, até porque, diferente dos outros anos, o elenco está reduzindo. As opções estão diminuindo. Então, é, nós temos que testar todos. Mas melhor do que testar é esperar às 20 horas hoje a live do vovô. Essa vai pegar fogo. É, tome seu virilãozinho. Tome sua sopinha, de preferência com legumes. Se seu corega estiver um pouco solto, use o ultrafixador, porque hoje não vai sobrar migalhas, porque ele estará no ar. Zucu, muito obrigado. Eu espero pelo menos uma pequena participação sua na live do vovô.
2: Estarei já. Se convidado, se escalado, estarei na live do vovô ao lado desse fera, desse ícone, desse cara que com o poder agora é outro homem, Egídio de Benedetto. Boa tarde, Egídio. Boa tarde, Jé, Boa tarde a todos do chat. a hora que sair, deixa o like. Quem não deixou o like.
0: E até a noite na live do vovô. E avante, palestra. Egidio, eu ia falar o seguinte, né? Antes de você fazer a live, acho que dava tempo de você passar na palestra Inc, né, Egidio? Pra você fazer aquela tatuja pra chegar tatuado. É, pra você chegar tatuado. Hoje pra fazer... O Egidio quer fazer aquele dragão, né? É, Game of Thrones, né? Que ele falou. Eu não sei, eu não acompanho muito, mas é um dragão do Game of Thrones que ele desce e solta chamas rumo ao Cox que é o símbolo do Palmeiras. Ele quer fazer o Palmeiras em chamas. E só na palestra INC, que é o maior acervo de tatuagens do Palmeiras, você encontra a sua tatuagem preferida. E é eu, Zuco, Egídio, e os que já fizeram, como Aldão e Bruneira, fazem suas tatuagens. Lá na palestra Itália 73, membros têm 10% de desconto. Tem o WhatsApp deles na tela, 939354100, vou repetir. 93935-4100, você manda lá, pede o orçamento, que eles vão com o maior carinho, vão te mandar o orçamento da sua tatu, e quem sabe hoje o Egídio já chega com uma tatuagem, pegando no pescoço, assim, ó esse Egídio, eu vou te falar, ele tá demais, um abraço a toda a rapaziada da palestra INC, e eu tô lá em breve, hein eu vou lá, porque eu preciso ver o que eu quero fazer, um abraço a todos da palestra INC, e o Zuko também vai fazer a dele, é... Egidião, muito obrigado, eu queria que você fizesse o seguinte, passa na farmácia e compre gel de efeito molhado, hoje tem que ter topete, tem que ter estilo, tem que ter imponência, então hoje é a tua live, é o teu momento, eu quero que você venha com aquelas roupas bonitas, brilhantes, que você usava na época dos embalos do sábado à noite, que você mostre todo o seu potencial com muita música, gastronomia, dicas para terceira idade, para quinta idade, os velhinhos do amanhã, enfim, o tempo é seu, Egidio. e hoje, 20 horas, eu vou estar ao seu lado para fazer parte da história da mídia alternativa palmeirense. Muito boa tarde.
1: Boa tarde, Jé, boa tarde, Zuco. Só lembrar o pessoal, né, para deixar o seu like antes de sair do programa, nós não chegamos ainda à nossa meta diária, que é de mil likes, então, pessoal, custa nada, vamos lá, rapidinho, deixe o seu like, tá bom? E é isso aí, nos vemos então mais tarde às 20 horas no programa de terça-feira
0: Terça com o Vovô. Ah, esse Egídia, que bonitinho. Ele já até mudou o nome. Ele tá mandando tanto que já não é mais live do Vovô. É Terça do Vovô. Que ficou muito legal. Que ficou muito legal. Então, rapaziada, muito obrigado a todos. Fiquem ligados na nossa programação. Lembrar que amanhã tem... tá na mesa? Pré-jogo, pós-jogo e coletiva. Zuco deverá fazer um conteúdo diferenciado também. Não sabemos se vai entrar ao vivo, se vai ser gravado. Mas hoje, claro, todo mundo no seu televisor, ou no seu celular, no seu computador, acompanhando a estreia dessa fera, a live do vovô com muita interação, dicas e, claro, esse mito ao nosso lado. E de Benedetto, da minha parte, muito obrigado. Quem não deixou seu like, deixa. Até mais na live do vovô.